1: Il cloud computing tutto italiano. Hostingsolutions.it Il comunicativo. Perché
0: l'ignoranza fa più male della cattiveria?
1: Ideato e condotto da Igor Righetti.
0: Volevano tutti santo subito Buona comunicazione Italia santa subito Dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti, bentornati A nostra terapia radiofonica di gruppo Missioni Zero Numero 2063 con il 63 col 3 Undicesimo anno di programmazione Signora Rossello Ara Che cosa si è mangiata per Pasqua? L'impossibile? No! ti sbagli, ti sbagli, ti assicuro? Dica la verità! Siete volgare e villano! Eeeh, quante per malosa, per così poco! I rapporti sociali, lo sappiamo, si stanno via via diradando e sentite come si stanno diradando, 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 eh. siamo sempre più chiusi nel nostro mondo virtuale, fatto di amici che non conosciamo e di cui spesso non sappiamo nemmeno quale sia il loro vero nome, sesso o età. Un mondo virtuale, ma pur sempre un modo per stare in contatto con gli altri. Ma in questa solitudine, a volte cercata più spesso obbligata, c'è uno spiraglio di luce. Viene dagli animali domestici, cani e gatti in particolare. Si accontentano di poco e in cambio danno allegria e affetto, smorzano le tensioni, l'effetto angosciante del sentirsi soli. Secondo i dati Eurispes, ben il 55% delle famiglie italiane ha in casa un compagno a quattro zampe. Ma anche qui la crisi economica e una cattiva gestione amministrativa dello Stato incidono in modo negativo sulla salute degli animali. E quindi, quindi, sull'intera collettività. Non si capisce perché? Non si capisce perché una volta accettato e condiviso il diritto di chiunque di poter avere con sé un compagno con la coda, questa scelta venga poi tassata e considerata come fosse un lusso. Le visite veterinarie, per esempio, sono tassate con l'IVA al 21% e non ci sono sconti sui farmaci. Le spese veterinarie inserite nel redditometro hanno diritto a detrazioni fiscali ridicole che arrivano a 45 euro l'anno e dico 45 euro l'anno, ma riesci il capirci? Eh, ma mi faccia il piacere, ma mi faccia il piacere. Il risultato di tanta grettezza e di pensiero corto è che la gente fa sempre meno attività di prevenzione nei confronti delle malattie dei propri animali, riducendo le vaccinazioni e le spese veterinarie in genere. Ed è così che aumentano le malattie tra gli animali esposti più che mai ad abbandoni da parte dei proprietari. E che cosa dire poi delle sterilizzazioni gratuite degli animali abbandonati che una volta venivano praticate in modo di e che ora si fanno soltanto in modo sporadico, in qualche asl più progredita. Eh? Che cosa dire? Ma quante cose ci sarebbero da fare in questo settore così vergognosamente trascurato? Quante? E pensare che ne va anche della salute pubblica. Il randagismo è in forte aumento con tutti i costi e i rischi che ne conseguono non soltanto agli animali, ma anche agli uomini. Prendiamo gli allevamenti di cani, per esempio. Chi li controlla? Chi li seleziona e chi li segue che fine fanno gli animali allevati dopo il caso di green hill credevamo che la vicenda cani beagle per la vivisezione fosse conclusa e invece no invece no ora c'è l'uptuit di verona ex glaxo che ha importato dal belgio 32 beagle e la battaglia continua questa è la realtà di una grande e la realtà di una grande nazione, è proprio vero Cambiamo argomento, le aspettative di vita si sono dilatate in modo considerevole Portare avanti l'orologio biologico significa mutare tutto Non soltanto le consuetudini che vanno a farsi friggere, superate dalle novità Ma ci pensate, ci pensate Soltanto 50 anni fa gli uomini si aspettavano di arrivare a 60 anni Mentre le donne, sempre più fortunate, avevano come meta i 65 anni Lo sapete quant'è l'aspettativa oggi? Tenetevi forte, tenetevi forte 80 anni per gli uomini e 85 per le donne. Loro non hanno perso il vantaggio che già avevano. Ho paura. Ecco, la bambina si è messa a paura. Ha paura di vivere fino a 85 anni e di lavorare fino a 80 anni per poi andare in pensione con 100 euro al mese. Il che significa che molti di loro supereranno alla grande queste due cifre. Spostare in avanti l'orologio biologico significa spostare tutte le età. L'ordine che ci aveva accompagnato fin qui è stato scompaginato. Non esiste più. Sparito, perché allo spostamento in avanti corrisponde anche una modifica radicale nelle abitudini, nei valori, nelle aspettative. Così, se un tempo ci si sposava soltanto una volta e poi era per sempre, oggi le coppie si uniscono e si dividono con grande facilità. Cambiano partner, ma anche città e lavori, vanno in pensione e poi riprendono a lavorare. Le interpretazioni dei ruoli sono alterne: genitori, figli, poi nonni, di nuovo genitori, e così via in un intreccio senza fine con padri sessantenni che portano i figli alla scuola materna materna e poi vanno a vedere le partite di calcio con i nipoti ventenni. È saltato il limite dell'età, non si può più dare nulla per scontato, tutti è possibile anche soffrire di crisi adolescenziali a 70 anni, andare in analisi a 90 anni e smettere di andarci a 18. Siamo entrati nell'era in cui è vietato vietare, in una specie di caos vitale. Insomma, quelli che una volta venivano definiti anziani, oggi sono semplicemente adulti e sono proprio gli over 60 a dar luogo a vivaci scoperte. È quando vanno in pensione che si divertono, crisi permettendo a organizzare crociere nei mari del sud, che fra frequentano palestre e massaggiatori la pensione come confine tra una vita dedicata al lavoro e una spensierata godereccia l'età della pensione come inizio di una nuova fase della loro vita la più spensierata una tendenza destinata ad aumentare visto che il numero di over 60 entro quest'anno sarà quintuplicato eh sì sarà quintuplicato. Arriveremo al punto che i sessantenni lavoreranno per mantenere i loro genitori novantenni. Niente più, dunque, confini netti tra le età Viviamo un prolungamento indefinito della giovinezza dove i sessantenni vengono definiti giovani anziani e il bello è che vengono considerati tali fino a 80 anni. Ma come usciamo da questo caos? E poi, ma davvero vogliamo uscirne? Di certo le modifiche sopravvenute comportano molte incertezze, confusione. In certi momenti si vorrebbe tornare all'ordine prestabilito, ma non si può. Si deve per forza andare avanti. È il rovescio della medaglia dell'essere giovani-anziani. Dopo l'email indignata che vi ho letto la settimana scorsa, inviataci da un punto e virgola in cui attaccava le virgole, definendole sbaffetti ambigui, al comunicativo siamo stati sommersi da email di protesta scritte da virgole. Ve ne leggo una per tutte. Caro comunicativo, sono una virgola di 27 anni e ti scrivo da Como. Sono infuriata per l'email che ti ha inviato un punto e virgola in cui sbeffeggiava noi virgole. Da sempre le più amate da voi esseri umani, anche se molti di voi... Abusano di noi e nessuno li ferma. Per questo motivo noi virgole ci siamo rivolte in diverse occasioni al Tribunale della Punteggiatura. Tornando a noi, hai letto quella email inviata da un punto e virgola senza darci la possibilità di replicare. Non è corretto, è una violazione della libertà e del pluralismo della punteggiatura, dice questa virgola nella sua email. Mi spiace che i punto e virgola non siano mai stati apprezzati da voi umani o che forse non abbiate mai capito quando usarli, ma noi virgole non siamo collegati della loro estinzione. Se la sono cercata, si sono messi un pallino sopra perché volevano fare gli originali e distinguersi da noi virgole. I punti e virgola sono troppo elitari per voi. Noi virgole invece siamo nazionalpopolari come Antonella Clerici. Possiamo essere utilizzate in mille modi diversi. Senza di noi sareste finiti. Appiccichereste tutte le parole, perdereste enfasi, non vi capireste più. Ora il punto e virgola lo usate soltanto come emoticon negli sms quando volete fare l'occhiolino straight. Mi sembra che i e virgola stiano facendone un dramma. E allora che cosa dovremmo dire noi virgole che veniamo abusate e strapazzate di continuo da voi barbari quando ci mettete? tra soggetto e verbo, tra verbo e complemento oggetto, tra il verbo essere e l'aggettivo o il nome che lo accompagni nel predicato nominale, tra un nome e il suo aggettivo. Non dimenticarti, caro comunicativo, conclude la virgola di Como, che la fine del punto e virgola era già scritta nel loro nome. Possono essere chiamati anche punto coma e in coma ci sono finiti, con stima, virgola di Como. Cara virgola di Como, come hai sentito assicuro sempre la pluralità di informazioni. E di punteggiatura. Resta in attesa delle email, dei punti interrogativi ed esclamativi, dei due punti, dei punti, dei puntini di sospensione, dei trattini, delle parentesi, delle sbarrette, delle virgolette e degli asterischi. Io sono Punto! Per riascoltarle su del Comunicativo, andate sul sito del comunicativo.rai.it, dove potrete anche scaricarle in podcast e sentirle in caso di Allucevalgo, perché io valgo. Go, go, go! Andiamo! Come sempre, vi aspetto pure sulla pagina Facebook del Comunicativo, facebook.com/slash il Comunicativo, per esternare un po' di sane comunicattiverie assieme a me. Vi ricordo che sul sito del nostro concorso per aspiranti conduttori radiofonici della Radio Di Parola, radiodiparola.rai.it, ma ci potete arrivare anche dal sito del Comunicativo, ilcomunicativo.rai it, sono online i nomi dei 30 semifinalisti con le loro prove di conduzione, andate a votare in modo gratuito il vostro preferito, avete tempo fino a mezzanotte dell'8 aprile continuiamo la terapia soffermandoci sul rapporto tra cinema e fiction l'industria del cinema è in apnea l'affluenza nelle sale cinematografiche evidenzia un trend negativo una flessione che interessa in modo evidente i film italiani, mentre le pellicole a stelle e strisce vedono salire le proprie quotazioni, il pubblico quindi continua a frequentare le sale cinematografiche, ma disdegna i nostri film. Ne parliamo con lo sceneggiatore e regista Enrico Oldoini. Buona comunicazione!
1: Buona comunicazione a tutti!
0: Dopo aver diretto molti film di successo, tra i quali Cuori nella Tormenta, Lui è peggio di me, Un bugiardo in paradiso e I mostri oggi, sei passato a dirigere film per la TV e miniserie televisive come la prima e la terza serie di Don Matteo. Qual è il rapporto tra fiction televisiva e cinema?
1: salto facendo il cinema, scrivendo per il cinema e poi ad un tratto mi sono trovato a fare la televisione e mi sono divertito molto perché mi ero specializzato sia come sceneggiatore prima che come regista dopo nel fare soltanto o quasi esclusivamente commedie, cioè film comici e quindi lavoravo molto per i comici di, di quel periodo, di quel momento, sì. anche con quel bravissimo comico che ancora oggi va per la maggiore che si chiama Carlo Verdone, così come ho lavorato con Sordi e quant'altro, eh, certo. con Carlo abbiamo scritto Borotalco, Acqua e Sapone, insomma, poi con Nuti, con altro, vabbè, tante cose, però eh, quando sono stato in televisione forte di questa esperienza del cinema, mi sono trovato però uno spazio anche più agiato, non so come dire, sì. nel senso che mentre là dovevi far ridere per forza, dovevi soltanto e quasi esclusivamente far ridere, guai se non si diceva. In televisione puoi raccontare delle cose che hanno anche il sapore della commedia, però anche permetterti di allargarti nel raccontare delle cose che dei personaggi hanno che creano dei sentimenti e quindi avere anche così... Un coté di racconto che non fosse soltanto mirato Come era del resto la migliore commedia italiana del passato E cioè che non si badava soltanto a far ridere Ma anche a portare a casa dei sentimenti
0: Il pubblico ha aspettative diverse Quando va al cinema a vedere un film Da quando sta a casa ad assistere a una fiction?
1: Credo di sì perché dalla televisione Diciamo così ti lasci un po' anche guardare mi piace dire anche così. E mentre invece se vai al cinema, sei di casa, paghi il biglietto, entri, insomma, voglio dire, fai tutta quella roba lì. È chiaro che dal grande schermo, oltre alle proporzioni, che sono certamente più grosse di quelle del piccolo schermo televisivo, ti aspetti anche uno spettacolo che in qualche modo ti travolga, ti conquisti, ti porti via, insomma.
0: Il sapore italiano di vicende, volti e paesaggi nostrani quanto incide sul successo delle nostre fiction?
1: uno che non è tanto d'accordo sul fatto che dovremmo fare delle storie diverse, io credo che il cinema italiano quando si è affermato all'estero si è arrivato a prendere anche degli Oscar, raccontavano storie tipicamente italiane cioè voglio dire De Sica Fellini, il problema non è che uno deve raccontare delle storie diverse che è la nostra cultura, da dove veniamo io credo che come lo racconti, per cui se tu racconti la storia di un piccolo uomo che ha una bicicletta un bambino, non ha la lira, si arrabatta per ritrovare la bicicletta che gli hanno rubato, poi devi diventare un capolavoro e prendere un Oscar mentre magari invece fai delle cose che credi, che pensi, che sospetti, che siano più internazionali, sono stati fatti in tanti anni anche film cercando di importare anche delle star dall'estero per rendere il film più internazionale, sono stati dei buchi, dei tonfi, io ho fiducia invece nei grandi autori, quelli che riescono veramente a far parlare di sé anche con una piccola storia, una piccola storia diventa una storia enorme, un grande evento, giganteggia e ci rende famosi e amati come siamo stati i famosi amati anni fa
0: grazie allo sceneggiatore e regista Enrico Oldoini e buona comunicazione
1: buona comunicazione a tutti, grazie
0: concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo a proposito dell'opera di Pio Fedi situata nella loggia dei Lanzi in piazza della Signoria a Firenze alla quale una turista ha staccato di netto il dito indice della mano sinistra grazie a un restauro espresso il dito è tornato al suo posto adesso però la turista autrice dell'atto vandalico dovrebbe essere tenuta sott'occhio perché è vero o no che se oggi si è presa un dito domani si potrà prendere un braccio Eh sì, ringrazio i miei implacabili complici Vitor Lapi, e Carla Pagliaio, Un ringraziamento a Francesco Alcuri Alla console, alla console, alla console Alla console, tra gli immancabili Folletti, folletti Folletti vegani, c'è cioè Stefano Capogna La terapia quotidiana del comunicativo tornerà domani sempre alle 14.44 minuti primi, secondi a nessuno Buona comunicazione e buon proseguimento dal vostro portatore salone di comunicativeria Igor Righetti, grazie, vi lascio al GR1, a domani